1: All pasando. colors to the mass. Todos nuestros colores al mástil es el lema del póster todas nuestras banderas juntos navegando en la misma dirección, Europa saldrá de, de esta a raíz de, de navegar en la misma dirección.
2: Con un Donald en el mundo basta, que ya tenemos bastantes Donalds. Finalmente, bueno, resulta que tenemos dos Donalds y el que se sienta en el despacho Oval no quiere tener nada que ver con la Unión Europea.
0: KUONDA, la comunidad de podcast independientes en español, presenta PonyTibot.
3: A la entrada de la mansión de George Washington en Mount Vernon hay un pequeño estuche de cristal.
0: Eduardo
1: Suárez.
3: El estuche contiene la llave de hierro de la Bastilla. El marqués de Lafayette envió a su amigo Washington en 1790 en señal de gratitud. Trump mencionó la llave durante su discurso en la Casa Blanca como un símbolo del deseo de libertad que arde en el corazón de cualquier patriota francés o americano. Es difícil hablar de libertad en Mount Vernon sin recordar a los 317 esclavos que vivían en la finca en diciembre de 1799. Pero el espíritu republicano que unió a Washington y a Lafayette ha unido desde hace dos siglos a los dos países y en cierto modo une también a Macron y a Trump. En este episodio hablaremos del extraño romance entre los dos presidentes tan distintos y examinaremos la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea con la ayuda de las periodistas María Ramírez y Beatriz Navarro, que durante años han sido corresponsales en Bruselas y en Estados Unidos. Antes, viajaremos a Harvard para conocer los orígenes del Plan Marshall, cuya agenda económica ayudó a reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Yo soy Eduardo Suárez y esto es el Podcast de Politivo.
1: Cambridge, Massachusetts. El
3: general George Marshall fue uno de los artífices del triunfo de los aliados contra la Alemania nazi. Dos años después del final de la guerra, Harry Truman lo nombró secretario de Estado y le asignó una misión: diseñar un plan de ayuda económica para reconstruir Europa. The visible destruction of cities, factories, mines and railroads. Marshall anunció las líneas maestras de su plan el 5 de junio de 1947 durante la ceremonia de graduación de la Universidad de Harvard. El discurso no aportaba cifras, pero dejaba clara la voluntad de ayudar a reconstruir los países destrozados por la guerra. El objetivo era transmitir ese mensaje fuera de Estados Unidos y por eso el gobierno de Truman se aseguró de que el discurso se transmitía íntegro a través de la BBC. Nueve meses después del discurso de Marshall, el Congreso aprobó un plan por valor de 13.000 millones de dólares, algo así como 100.000 millones de euros al cambio actual, y el proyecto fue un alivio para las arcas de los gobiernos europeos. Sin embargo, desartó la ira de los grupos comunistas financiados por la Unión Soviética que sembraron Europa de carteles y de protestas en contra del plan. En torno a 1950, los responsables del plan Marshall decidieron recurrir al arte para contrarrestar esa propaganda soviética. Convocaron un concurso al que se presentaron unos 10.000 artistas y eligieron 25 carteles como símbolo de la cooperación europea que quería fomentar el plan. Andrés de Riva hijo de padre español y madre tejana, es quizá la única persona que tiene una colección completa de estos carteles. Andrés está a punto de graduarse en la Harvard Kennedy School y a mediados de marzo expuso su colección aquí, en la escuela. Hace unos días hablé con él sobre los orígenes de esos carteles y sobre el significado que tienen 70 años después. ¿Y fue sencillo encontrar, encontrarlos todos? ¿Cómo, cómo conseguiste eh, hacer la colección
1: completa? Pues tardé cuatro años. Andrés Daniel de Riva, estudiante de la Kennedy School. Y como buen tauro soy bastante testarudo, si una cosa la tengo en, en mente, no descanso hasta, hasta acabar. Eh, encontré otros diez en la ciudad de Nueva York, pero el resto de los, los, los otros quince pósters fue poco a poco, eh, buscando por internet, viendo otras galerías de, de arte que se especializan en carteles antiguos, viendo quién los tiene, quién no, también estuve mirando en Europa, curiosamente no vi ninguna, una, ninguna tienda en Europa que los tuviese, eran todos eh, galeristas americanos y para uno de ellos, justo el, 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 el cartel que ganó primer premio, eh, pues intercambié mínimo 40-50 emails para hablar con el galerista, que me bajase el precio y que me, lo, y que me mandase unas fotos de, de cómo era, porque comprar algo por internet sin, sin verlo para ver en qué estado está, pues no, no te sientes cómodo, y, y, pero hasta insistí, insistir, insistir, insistir porque si ves que a la vez tus valores o lo que, a lo que estás acostumbrado se, se empieza a tambalear, piensas que puede ser una manera efectiva por lo menos de, de contrarrestar ese, este movimiento y esta situación en la que nos encontramos.
3: Y ese, ese cartel que ganó el primer premio, ¿cómo era? ¿Puedes describirlo? Eh, para nuestros oyentes que no lo están viendo, eh, ¿qué tenía de especial?
1: Pues es un cartel bastante curioso en el sentido... Es un barco en el mar, en un mar bastante revuelto con muchas olas. El barco, no, se, no está dibujado el barco en sí, pero el barco está eh, compuesto por las letras eh, de Europa. Eh, y es un barco... Eh, y luego las velas en sí son las distintas banderas de, de Europa y, y luego el, el, el dicho dice all our colors to the mast todos nuestros colores al mástil es el lema del póster y ves un, es un fondo oscuro ma, un mar revuelto puede, te puede transmitir concepto de incertidumbre miedo pero a pesar de ello todas nuestras banderas juntos navegando en la misma dirección, Europa saldrá de, de esta a raíz de, de navegar en la misma dirección. Y es un mensaje muy potente que aunque el póster, el cartel se ha diseñado en el 50, es un mensaje que a día de hoy es, se aplica más, hoy más que nunca. Es el sentido de la noción de que estamos atravesando tiempos muy muy difíciles, pero si, si nos acordamos de que solo navegando juntos es cómo podemos afrontar estos retos, tenemos una opción a, a futuro.
3: Siguiendo ese, ese tema del que hablabas, la brecha entre Europa y Estados Unidos en los últimos años se ha agrandado por el triunfo de Trump. Yo no sé si el, el plan Marshall y esos carteles que ha ido coleccionando pueden ofrecernos alguna lección para, para el mundo en el que vivimos hoy.
1: Los carteles en sí no intentan transmitir mucho la relación entre Estados Unidos y Europa, intentan más fomentar la relación entre europeos. Es una, es un, es una cosa muy curiosa que el, el general Marshall, eh, que luego fue secretario de Estado bajo el presidente Truman de Estados Unidos, su visión era no dar un cheque en blanco a, a, a los estados europeos, su visión era condicionar la ayuda económica a que los europeos se sentasen en la mesa y empezasen a cooperar. Y, en cierto modo, esa obligación a cooperar entre los europeos luego planta la semilla para la, la futura, la, la hoy Unión Europea. Eh, así que los póster, ¿cómo puedes transmitir tras, eh, relaciones transatlánticas desde el punto de vista de hablar al corazón? Porque una cosa que hacen muy bueno los carteles es que habla de la importancia de las relaciones eh, entre países, no solo a nivel de, de valor económico, diplomático, sino a valor también emocional. El, el arte tiene esa capacidad de, de hablar directamente al corazón y no solo a, a la mente. Y, y, y En momentos difíciles, el tener la fuerza o, o, o el sentimiento de, de necesidad de, de actuar, si no hablas al corazón, si no apelas a los instintos, a, lo, a las emociones del, del, de las personas, no, no eres efectivo. Sí que creo que el arte tiene esa, esa posibilidad, se, en, en política y en, y en causas sociales, se, ya no se usa tanto el arte y no, no tiene que ser en formato de cartel. Puede, el, no, con las redes sociales, los vídeos, pero la representación artística que, que tenga un mensaje claro y directo, que cuente una historia, que cuente un sentimiento, puede ser mucho más efectivo que la, la retórica aburrida de algunos eh, políticos eh, a día de hoy, que, cuyas intenciones pueden ser muy, muy nobles y, y necesarias, pero cuya forma de comunicación es bastante fría y distante. Y de, de vuelta a tu pregunta de, de Estados Unidos, eh, con la, la era de Trump, yo honestamente, como americano, confío y, y creo que Estados Unidos sobrevivirá a Trump y las relaciones eh, transatlánticas sobrevivirán este, este bache. Lo que más me preocupa es la brecha dentro de Europa, porque el pueblo americano, en cierto modo, es, es eh, relativamente homogéneo, relativamente unido, y aunque haya una, una brecha social, económica, y de las élites urbanas con la, la, las ciudades y los, los, las zonas rurales que se han quedado atrás, esa brecha la veo más fácil de de cerrar que la brecha que estamos viendo dentro de Europa. Eh, Europa a ser mucho más heterogénea, tiene más eh, tanto de idiomas culturalmente, étnicamente, etcétera, eh, culturalmente de entre norte, sur, este, oeste, dentro de los propios países hay brechas. Es una división donde más que nunca el, el arte que llame y hable sobre valores compartidos es más necesario que nunca.
3: Y... Siguiendo un poco esa estela ¿no? que, que has marcado, ¿qué tipo de temas, a qué tipo de asuntos eh, podríamos aplicar ese concepto del arte ¿no? como herramienta para, para inculcar unas ideas, para eh, unir a, a las personas o, o mejorar las cosas en la sociedad? ¿A qué temas te gustaría ver eso aplicado hoy en día eh, en Europa o aquí en Estados Unidos?
1: Personalmente me gustaría sobre todo que el, el arte sirviese más como herramienta para llamada al diálogo, la llamada a la, a la comprensión mutua y al respeto mutuo, porque para mí el, el, mayor, el mayor bloqueo que estamos viendo, que es que me parece la, la causa principal, la raíz de muchas de esta, estas divisiones sociales que estamos viendo es la falta de capacidad de sentarse a, a dialogar o a escuchar y a respetar al copina distinto de, de ti. Eso es el, hemos visto muchísimo en, en, en las campañas del Brexit, eh, con el propio proceso del, del referéndum eh, por la independencia de Cataluña. Falta de capacidad de un poco de contener las emociones y la ira que tenga uno y de poder inter, de genuinamente tener curiosidad sobre. Eh, cuáles son los miedos y los motivos para la persona que opina distinta a ti estén en esa situación o, o, que, o que piensen de la manera que piensan. Yo creo que el arte tiene esa capacidad de reconciliar que los medios de comunicación o los vídeos cortos de las redes sociales empeoran en mi opinión. Muchas veces el, el, este diálogo se tiene que hacer cara a cara o con el arte como elemento que genere ese, ese sentimiento que te lleve a, a hablar. El arte por sí solo no debe ser el final. El, el arte es el vehículo para iniciar esa conversación importante. Pero yo creo que ese arte tiene esa capacidad para, como mencioné antes, hablar directamente a los sentimientos, a las emociones, para que nos salgamos de nuestra, nuestra propia caja de, de ideales y de, y de percepciones sobre una situación en particular y hablar con el que no opine como nosotros o como, como uno mismo. Washington.
3: Dice. El cálido recibimiento de Donald Trump ha distinguido a Emmanuel Macron como el gran interlocutor europeo de la Casa Blanca. Con Angela Merkel en horas bajas y Teresa May enfrascada en la negociación del Brexit, el presidente francés es el líder europeo que mejor ha sabido gestionar el ego de Trump. Pero ¿hasta qué punto interesa a Europa todavía en Estados Unidos? ¿Es importante la relación transatlántica en un mundo dominado por el ascenso de China y por los desafíos bélicos de Siria o de Corea del Norte? Para responder estas y otras preguntas he conversado con María Ramírez, ni Mancelo, aquí en la Universidad de Harvard, y con Beatriz Navarro, corresponsal en Washington del periódico La Vanguardia. Beatriz y María tienen décadas de experiencia como reporteras en Bruselas y en Estados Unidos y conocen bien cómo se toman decisiones a uno y a otro lado del Atlántico. La primera pregunta fue para María. ¿Han perdido interés los políticos de Estados Unidos por lo que ocurre al otro lado del océano?
0: Nunca han tenido excesivo interés, sobre todo durante la campaña presidencial, que está muy centrada en asuntos locales y toca a los internacionales de manera muy superficial. María Ramírez Nieman Fellow en Harvard. Lo que diría que es nuevo de Trump y de los últimos años, un poco previos a él, es que los republicanos están eh, tomando a Europa como un mal ejemplo. Eh, Trump eh, utilizó el caso de Alemania como un mal ejemplo, según su punto de vista, eh, de la política migratoria. Y aunque lo llevó al extremo, en realidad tampoco era tan nuevo, porque en el Partido Republicano en, en, las, en la, la campaña de, de 2012, eh, Mitt Romney, con una retórica mucho más suave, ya empezó también a poner a Europa como un mal ejemplo. De hecho, eh, dijo en las primarias de New Hampshire, no creo en Europa, creo en Estados Unidos. Eh, criticó a Obama por eh, utilizar el modelo socialista, él decía, de mm. los gobiernos europeos, y decía que la ambición iba a ser sustituida por la envidia como cultura, que se supone que es lo que hacemos más los europeos. Lo que quiero decir es que Trump llevó al extremo esta retórica de manera mucho más burda, menos sutil que, que Romney, pero es algo que ya estábamos viendo y creo que es desde luego una táctica electoral, otra cosa es luego lo que hagan en la práctica cuando les conviene a veces utilizar a los aliados europeos
3: Vean, mm. yo no sé si eso está empezando a ocurrir también en Europa de otra manera, no sé si los líderes europeos están empezando también a, a construir otras alianzas a, a mirar más allá de, de, del amigo americano.
2: Bueno, ese es, ese es el dilema al que se enfrentaron hace algo más de un año los líderes europeos cuando constataron que la Casa Blanca había dejado de ser un aliado que podían dar por Descontado.
0: Beatriz Navarro, corresponsal de la vanguardia en Washington. Y eh,
2: también que había dejado de ser un garante del orden mundial internacional para convertirse en una amenaza, porque Donald Trump llegó, eh, como él vino a decir más o menos para dinamitarlo. Recordemos que, que la elección de Trump se produjo poco después del Brexit, que eso sí que fue un auténtico terremoto interno en la Unión Europea, y todo junto la elección de Trump y el Brexit llevó a la conclusión a los europeos de que, como dijo en su día la canciller alemana Angela Merkel, después de volver de Washington, de reunirse con Donald Trump, precisamente, pues que había llegado el momento de que los europeos tomaran el destino en sus propias manos. Aquella reunión en, en marzo del 2017 en Washington fue muy mal, a puerta cerrada, porque el déficit comercial alemán es una de las grandes obsesiones de Trump y también bueno, y fue muy beligerante con la política comercial de la Unión Europea y reclamó supuestas deudas con la OTAN a Alemania y Europa y esa reunión fue también muy mal realmente de cara a la galería porque a diferencia de lo que hemos visto estos días con Emmanuel Macron, las relaciones con Merkel se notaba a la legua que que no eran buenas. Lo que hemos visto estos días en Washington realmente es otra fase, es la constatación por parte de los europeos de que en muchos temas es necesario por lo menos intentar trabajar, dialogar con el presidente de Estados Unidos, por muy poco que les gusten sus tácticas de presión y las represalias que está dispuesto a aplicar para conseguir sus objetivos. El presidente francés, Emmanuel Macron, es uno de los, jóvenes, de los líderes más jóvenes de Europa y sin duda el más osado y él cree que puede tener la capacidad de influir en el presidente estadounidense. No teme el choque. Ni las, ni las diferencias y se ha entregado a una ofensiva del encanto que está por ver qué resultados da en, en un momento en el que están en juego cosas muy importantes para Europa, empezando por la imposición de sanciones por parte de Washington a las importaciones de, de acero y de aluminio de, por parte de Europa y también está en juego la ruptura del acuerdo nuclear con Irán que ambas partes firmaron en el 2015 y que tantos años costó
0: negociar there's something going on and it's not good where they want Sharia law where they want this where they want things that you know there has to be some assimilation there is no assimilation there's something bad going on and until we find out what it is so we can correct it you go to Brussels I was in Brussels a long time ago 20 years ago so beautiful everything's so beautiful It's like living in a hellhole right now.
3: Bueno, estas frases insultantes sobre Bruselas eh, las pronunció Trump unos días antes de los caucus de, de Iowa, en enero de 2016, y bueno, entonces pocos pensábamos que fuera a llegar a la Casa Blanca. Vea eh, ¿qué te decían en privado tus fuentes en el Parlamento, en la Comisión Europea, justo después del triunfo de Trump, allá por noviembre de 2016?
2: Bueno, justo antes lo que os puedo decir es que hasta que no llegó el Brexit nadie ni se planteaba que ese empresario de la televisión, ese multimillonario tan estridente pudiera ganar las elecciones en Estados Unidos. E incluso, incluso después del Brexit recuerdo una conversación con, con un embajador que actualmente tiene responsabilidades más elevadas que incluso se quedó muy sorprendido por la pregunta y me dijo abiertamente que aquello sería el final el día de antes de las elecciones en Estados Unidos que Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, se permitió hacer una broma al contar en un tuit cuál había sido el último comentario de su mujer respecto a las elecciones en Estados Unidos y es que con un Donald en el mundo basta, que ya tenemos bastantes Donalds. Finalmente, bueno, resulta que tenemos dos Donalds y el que se sienta en el despacho Oval no quiere tener nada que ver con la Unión Europea y ni siquiera ha nombrado ni propuesto un embajador todavía en Bruselas. Y bueno, quizás las peores previsiones a, en cuanto a qué efectos desestabilizadores podía tener en la economía no se han convertido en realidad. Lo cierto es que um, Trump um, ha hecho muchas de las cosas que amenazó a, uh, con hacer en sus relaciones con Europa, desde finiquitar las negociaciones para un acuerdo comercial bilateral, a salirse del acuerdo comercial con París y, eh, y realmente sobre todo tratar con mucho, con mucho desdén a la Unión Europea, la trata como una organización que es un obstáculo en sus relaciones con eh, los países de Europa, los que preferiría tratar de tú a tú y no realmente en el marco de la Unión Europea, que recordemos tradicionalmente Estados Unidos siempre ha sido... Bueno, una, un gran apóstol de, de la Unión Europea por lo que tenía de estabilizador para el conjunto de, del continente.
3: María, los intentos de, de Rusia por conservar su esfera de influencia, sobre todo en Europa Oriental, fueron uno de los asuntos recurrentes durante tus años en Bruselas y en cierto modo lo siguen siendo. ¿Qué, qué significa la elección de Trump para esos países? Sobre todo teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos meses con Rusia y lo que sigue significando Rusia eh, para Trump.
0: Para ellos sí que puede ser un peligro incluso existencial porque lo que vimos después de la ampliación de la Unión Europea hacia el este en, en la pasada década sobre todo es que los países de Europa Oriental se quejaban mucho de que los viejos países de la UE de Europa Occidental no les entendían. Siempre decían que minusvaloraban la amenaza de Rusia, en particular Alemania que no apoyaban suficientemente la ampliación de la OTAN eh, los, los países bálticos eran muy contundentes sobre esto pero también los checos y otros países del este se quejaban muy a menudo de esto dentro de la UE y para ellos el protector, el amigo bueno era Estados Unidos tanto George W. Bush como Obama incluso aunque Obama estuviera un poco más distante o menos entusiasta digamos que Bush eh, para ellos realmente era un punto fuerte tener a Estados Unidos siempre a favor con lo cual, el hecho de que Trump haya desdeñado la OTAN, esté con sus eh, relaciones extrañas con Putin y en general pase bastante de la política exterior y, y de Europa, desde luego les perjudica y en un determinado momento puede suponer un, un problema para, para estos países que al final se sentían tradicionalmente protegidos por Estados Unidos, aunque fuera desde fuera.
3: Hemos escrito todos los periodistas muchos artículos ¿no? sobre ese desprecio de Trump que, que decía María por la OTAN, sobre su silencio, sobre el artículo 5 en la, en la cumbre de junio del año pasado. Vea, tú llevas muchos años informando sobre la OTAN y, y cubriste precisamente también a, aquella cumbre. Más allá de la retórica de Trump, ¿es esa actitud un cambio importante de verdad en la política de Estados Unidos o es parte de una tendencia que estaba ya en marcha antes de que Trump llegara a la Casa Blanca? Más
2: bien lo segundo, reclamar a los europeos que eleven su gasto en defensa es algo que Washington llevaba haciendo prácticamente desde la caída del muro de Berlín y, en especial, desde que los países excomunistas se incorporaron progresivamente en la Unión Europea y en la OTAN. Y Washington consideró que Europa debía hacerse cargo de sus propias necesidades de defensa y descargar a Estados Unidos de esta responsabilidad, además en, en un momento eh, especialmente cuando Estados Unidos estuvo tan involucrado en las, eh, en las, tan absorbido por las guerras de Irak y de Afganistán. De hecho hay que recordar que eh, fue en la cumbre de la OTAN en Gales con Barack Obama como presidente de Estados Unidos cuando eh, Estados Unidos se puso firme y se firmó un acuerdo en el marco de la OTAN por el que todos los aliados se han comprometido a elevar su gasto en defensa hasta llegar al equivalente del 2% de su Producto Interior Bruto de aquí eh, en los próximos eh, diez años. Lo que ha cambiado es la forma de exigirlo por parte de Estados Unidos y sobre todo la forma de presentarlo de cara a la opinión pública, porque Trump siempre dice que los europeos deben enormes eh, cantidades de dinero a la OTAN, cuando no es así, aquí no hay cuotas, no hay deudas y no se puede hablar por tanto de, de obligaciones incumplidas, lo que hay es un compromiso a largo plazo que de acuerdo con las cifras eh, de los últimos años ya está empezando a cumplirse para elevar el, el gasto en defensa. Es cierto que los compromisos adquiridos en algunos casos implican prácticamente duplicar el nivel de gasto en defensa, que es lo que ocurre con España por ejemplo, y, eh, y es por tanto muy difícil de cumplir, pero lo cierto es que eh, la presión de Obama ya había dado sus frutos y cuando Trump llegó a la Casa Blanca, esa tendencia ya había empezado a cambiar. Las discusiones ahora mismo se centran en cómo contabilizar el gasto en defensa y ahí es cuando España y otros países europeos quieren que también se tengan en cuenta lo que les cuesta por ejemplo participar en misiones internacionales que en algunos casos tienen que ver con problemas de inseguridad eh, de global a los que Estados Unidos no es
1: ajeno.
3: Thank you. Thank you. I like him a lot. Emmanuel Macron acaba de estar en Washington y hemos vuelto a ver elogios, abrazos, hasta un beso, de hecho, entre los dos líderes que llegaron al poder casi, casi a la vez y con discursos muy distintos. Vea, ¿qué hay detrás de toda esa coreografía que hemos visto estos días en Washington, en Mont Vernon? Eh, ¿De verdad se caen tan bien Macron y Trump?
2: Bueno, es bastante increíble porque son personajes con sus puntos de partida son, son muy opuestos en lo personal y también sus ideas, sus ideas políticas. Pero bueno, hay que tener en cuenta también otros factores a lo mejor más personales, ¿no? La inmensa confianza que tienen en sí mismos ambos líderes y eh, el hecho de que le gusten los desafíos. Probablemente llevarse bien, congeniar o estar a la altura el uno del otro es algo que, que les motiva a los dos. Pero en cualquier caso yo creo que hay que tener en cuenta bueno, lo que hemos visto es una relación muy muy efusiva, pero el punto de partida de toda esta coreografía es la vieja amistad que hay entre los dos países y que data desde el apoyo de Francia a la guerra de la independencia de las colonias británicas las similitudes que había en los ideales de la revolución americana y de la revolución francesa y también por todo esto, mande quien mande en la Casa Blanca y en el Eliseo, estamos ante dos países que tienen una fortísima relación económica comercial y cultural, mucho más de lo que puede parecer realmente, la cultura americana está muy 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 infiltrada en el día a día de los franceses y hay en cierto modo una relación amor y odio también porque bueno por parte de Francia hay muchas cosas que a los franceses de aquí no les gusta eh, de Estados Unidos pero por otro lado la sociedad también admira eh, la supuesta movilidad social que hay en, en la sociedad americana. Así que, de un modo u otro, sus líderes están obligados a velar por las buenas relaciones. Pero, volviendo a tu pregunta, Eduardo, en lo que me decías estos días va mucho más allá de todo esto. Macron parece convencido de que él sí, él puede hacer de cambiar de opinión a Trump en algunos temas o al menos ser capaz de influirle para modular sus decisiones, por muy alejadas que estén sus posiciones y sus ideales, por mucho que Trump simpatizara con Marine Le Pen en las elecciones francesas de hace un año y por mucho que Macron se presente a sí mismo como el antídoto del populismo, el adalid del europeísmo y un enemigo total del nacionalismo. Macron lo que ha dejado claro estos días es que quiere proyectarse como un líder mundial y que está aprovechando plenamente el vacío que han dejado ...otros aliados tradicionales de Estados Unidos. O sea, en, en años anteriores ha sido Reino Unido quien ha cultivado esa amistad, esa relación especial... ...y ahora nos encontramos con la primera ministra, Theresa May, que está totalmente absorbida por el Brexit... ...y eh, que se encuentra también con una opinión pública eh, más reacia a, a Trump que en otros casos... ...y no está, no está muy volcada en esta relación... Merkel, como decíamos, tiene cero sintonía personal con Trump y ha estado un año enfrascada en la campaña electoral y en las negociaciones para formar gobierno. Y bueno, entre estas dos eh, potencias han dejado un vacío que, que Macron quiere, quiere, quiere utilizar plenamente. Si el teléfono de la canciller alemana era el preferido por Obama cuando quería hablar con Europa, ahora el que Trump marca cuando quiere hablar de temas eh, con Europa o de temas globales es el de Macron y ambos hablan al menos una vez por semana, según nos han contado sus asesores. La visita de Estado que el presidente francés ha dedicado a Washington se ha producido además poco después de que ambos países actuaran juntos en Siria con el Reino Unido también, algo que Trump era muy reacio a hacer en un principio y ha querido ser también la demostración de esa alianza fuerte entre los dos países. En el tercer día de su visita a Washington lo que hemos visto también es una voluntad por parte de Emmanuel Macron de dejar claro que bueno una cosa son los besos, los abrazos, esa sintonía personal que él está dispuesto a explotar con sus propios fines y otra también, sus ideales. Ha querido dejar claro en el Congreso que Francia no va a renunciar a sus ideas ni a sus ideales y ha protagonizado un discurso muy combativo en el Congreso que ha sido realmente un correctivo a los postulados del America First de Donald Trump. De todas maneras, al
3: margen de, de, de esta demostración de cariño entre los dos líderes, lo cierto es que el triunfo de Trump sí que ha agrandado eh, la brecha que separa a Estados Unidos de Europa pero a la vez el escándalo de Facebook y de, y de Cambridge Analytica ha hecho que las élites de Estados Unidos miren a, a la UE, miren a Bruselas en busca de inspiración para regular a a las grandes empresas tecnológicas. María, ¿crees que Europa puede ser de verdad un ejemplo en, en esa lucha?
0: Bueno, la verdad es que nunca había visto mencionar una legislación europea con tanta soltura como en el caso de la nueva ley de protección de datos. Nuestros amigos bruselenses comunes, vea estarían orgullosos de ver cómo citan aquí la regulación europea. Es verdad que estamos en Harvard y es un sitio un poco especial, pero la citan con sus siglas sin explicación, GDPR en, en inglés, vamos, es eh, Regulación General de Protección de Datos. Eh, lo que está claro es que ha coincidido en un momento en el que las plataformas están pasando por un problema de imagen serio, en particular Facebook, y eso es lo que puede ayudar a que adopten por lo menos los estándares europeos. Lo que vimos en el Congreso cuando Mark Zuckerberg fue a sus audiencias en la Cámara de Representantes y en el Senado la verdad es que no fue muy alentador porque sobre todo los senadores parecían no tener mucha idea sobre cómo funciona Facebook y de hecho eh, aquí en Harvard un profesor eh, preguntó ¿y serían mejor los eurodiputados? Eh, preguntando y yo la verdad es que le contesté que sí por mucho que critiquemos a los eurodiputados, sobre todo en comisiones, cuando es de su asunto, saben de lo que hablan y se lo preparan. En el caso del Congreso parecían bastante perdidos. Aún así, en el Congreso hemos visto ahora, hace unos días, una propuesta legislativa de republicanos y demócratas para imponer unos estándares mínimos de privacidad que se parecen a los europeos, no van tan lejos, pero sí que piden que el usuario tenga la posibilidad de no dejar que se compartan sus datos o, o que se utilicen sus datos para anunciantes y que los términos de uso sean más claros, que al final son cosas importantes. Yo creo que aún así en Estados Unidos es más probable que las plataformas adopten parte de esos requisitos, parte, para lavar su imagen, más que que hay una regulación tan eh, pormenorizada como la europea. Aquí, al final, cuando hay un debate sobre la privacidad, donde también está la primera enmienda, siempre suele prevalecer la primera enmienda como asunto que más preocupa a los americanos, más que la privacidad, donde a lo mejor sí que podemos ver algún cambio, es en la lucha contra el monopolio. De hecho, Mark Zuckerberg se puso muy nervioso cuando en el Congreso le empezaron a preguntar si Facebook era un monopolio o no, y que cuáles eran sus competidores, porque la legislación antimonopolio sí que se pone aquí en marcha y por ahí es más fácil que el Congreso haga algo contra estas plataformas. Pero bueno, lo cierto es que Europa de repente tiene como una buena marca por una legislación, algo verdaderamente noticioso en Estados Unidos. Analizando... ¡Analizando!
3: George Washington nunca viajó a Francia, pero conservó la llave de la Bastilla como una señal de la victoria de la libertad sobre el despotismo. El triunfo de Trump ha agrandado la brecha entre Estados Unidos y Europa. Reducir esa brecha ahora no será fácil, pero es más necesario que nunca en un mundo amenazado por regímenes que no creen en la libertad.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.